0: Hermanos 3.1 nos dice ¿Qué ventaja tiene pues al judío o de qué aprovecha la circuncisión? Nosotros nos podríamos preguntar en este momento ¿Qué ventaja tiene haberse bautizado o pertenecer a una iglesia o aún asistir a ella? Si nada de eso nos salva. ¿Verdad que te has preguntado esto en algún momento? Bueno, Pablo nos contesta del mismo modo en que lo hizo a los judíos en Roma. Mucho en todas maneras. Mucho en todas maneras primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Este punto es importante para ambas partes, para los lectores judíos y para la propia teología de Pablo. Después de todo, como bien señala C.K. Barrett, si el Antiguo Testamento es de fiar, Dios escogió a los judíos de entre toda la humanidad y les confirió privilegios especiales. Reducirlos al grado de otras naciones es acusar al antiguo testamento de falso o a Dios de fracasar en llevar adelante sus planes. Es a esta objeción, a su tesis, que Pablo debe responder. Como con los judíos de la antigüedad ocurre hoy con la iglesia cristiana, que además no solo cuenta con el antiguo testamento sino también con el nuevo la iglesia tiene no solo el testimonio de los profetas sino también el de los apóstoles por eso podemos implorar al Señor y decirle ayúdanos hoy a utilizar plenamente las bendiciones de tu palabra en nuestras vidas concédenos permitirle hacer de ella la bendición que tú quieres que sea en nuestra vida. Así que, como dice Pablo en Romanos 3.2, mucho, en toda manera, nos ha ayudado pertenecer a este pueblo de Dios, ser bautizados y asistir. Más adelante siguen objeciones que intentan eh, objetar la relación con la fidelidad de Dios. Y dice Romanos 3, 3 y 4, Pues, que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En Romanos 3, 1 y 2, vimos a Pablo tratar el asunto de las ventajas de ser judío, partiendo del privilegio que implica que Dios concediera las escrituras al mundo a través de los judíos. Esto les daba una gran ventaja en relación con otros pueblos. Como cierto autor señalara, al poseer la ley, los judíos tenían una ventaja sobre los paganos similar al de la persona educada que tiene mejores oportunidades en la vida que aquel que nunca ha asistido a la escuela. Sin embargo, ese privilegio condujo a la segunda objeción en la mente de los oponentes de Pablo. ¿Qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué, si algunos de los judíos, careciendo de fe, fallaran en responder adecuadamente a la misericordia de Dios? ¿Lograría su falta de fe o de respuesta apropiada anular la fidelidad de Dios? ¿Continuaría Dios siendo fiel a sus promesas del Antiguo Testamento. de bendecir a quienes le amaran y juzgar a los impíos. Estas preguntas son cruciales para Pablo y su audiencia, pues si Dios dejara de ser fiel a sus promesas, nada más tendría sentido. Si no podemos confiar en que Dios sea fiel a sus caminos, en nada podemos confiar. Pablo responde a estas preguntas con la negación más contundente a su alcance. En ninguna manera. Versículo 4. Otras versiones rinden este texto así. No, ciertamente. De ningún modo. Nada de eso. Por supuesto que no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La idea es que aunque... Ningún ser humano, fuera de fiar, o en lo que concierne al cumplimiento de sus promesas, Dios es y será absolutamente fiel. Él sí mantiene su palabra. Pablo continúa su exposición citando en Romanos 3.4 para que sea justificado en sus palabras y venzas cuando fuese juzgado. De este modo vindicó su pacto de fidelidad. Fue fiel a sus promesas a pesar de la infidelidad de David. Ciertamente cada día podemos alabar a Dios por depender de su veracidad. Del mismo modo podemos depender de las promesas de su palabra. aun si la iglesia se desvía o muchos de sus miembros demuestran ser infieles, las buenas nuevas son que en Dios sí se puede confiar. La infidelidad humana jamás anula la fidelidad de Dios. Luego Romanos 3, 5 y 6. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? la esencia de la objeción presentada en Romanos 3.5 es que si muestra injusticia, resalta la justicia o rectitud de Dios y magnifica su gloria, no sería justo que Dios castigara a los pecadores. Después de todo, según el razonamiento que da pie a esta objeción, si nosotros no pecáramos, no se podría mostrar que Dios es justo. Por lo tanto, Dado que al pecar lo hacemos, al pecar le hacemos un favor a Dios, ¿cómo podría volverse contra nosotros y castigarnos por ayudarles? En ninguna manera, dice Pablo, con ella corroboró enfáticamente su desacuerdo con semejante razonamiento. Más aún continuó con él hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Quizá nosotros hubiéramos esperado una respuesta diferente. Pero Pablo optó por responder con una pregunta que obviamente implicaba que Dios era justo y por lo tanto que estaba más que calificado para juzgar al mundo. Siendo que ningún judío dudaba del juicio venidero ni de la justicia de Dios, la objeción del oponente judío de Pablo cayó por su propio peso. El argumento de Pablo registrado en el capítulo 12 mantuvo en pie. Dios en verdad tenía derecho a juzgar a todos, aún a los judíos. De dos cosas Pablo estaba seguro. Dios es justo y juzgará al mundo. Podemos ciertamente agradecer que estamos en manos de un Dios misericordioso. Sobre la intensidad y profundidad de esta característica divina, disertará Pablo más adelante. Luego en Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirmarán que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Demasiado a menudo encontramos gente que siguiendo a Pablo en la creencia de que somos salvos por gracia y que el mérito humano no cuenta para obtener la salvación llegan también a la conclusión de que tampoco cuenta si pecamos o no. Graso error. Según Pablo, quienes lo calumniaban, afirmaban que él enseñaba que los cristianos deberían pecar tanto como fuera posible, para que Dios a su vez pudiera dispensarles la mayor gracia posible y recibir en consecuencia toda la alabanza y honor posible por salvar a semejantes pecadores. Ellos presentan que Dios da una gracia barata, y en realidad Pablo creía más bien en una gracia cara. Dietrich Bonhoeffer, que bajo el régimen de Hitler pagó su fe con su vida, nos ayuda a comprender que en verdad la gracia de Dios es cara, muy cara, tanto que le costó a Dios la vida de su hijo. Según el autor citado, la gracia cara es el tesoro escondido en el campo, por el cual quien lo descubre gozosamente va y vende todo lo que tiene y va a comprar esa gracia. La gracia cara nos confronta como una llamada de gracia a seguir a Jesús. Boffer lo explica así, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena ven y muere, lejos de llevarnos a una vida descuidada o despreocupada, la doctrina de la gracia según Pablo demanda que consagremos todo lo que somos y tenemos para vivir la ley del amor de Dios. Seguir a Jesús cambiará todo aspecto de nuestras vidas. La gracia cara demanda que abandonemos todo por Jesús a fin de responder a su amor y consagrar nuestras vidas a ser la voluntad. luego en Romanos 3.9 culmina Pablo que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hasta aquí Pablo se ha dado por entero de mostrar la culpabilidad universal de judíos y gentiles y su consecuente condenación. Para él era importantísimo que sus lectores comprendieran bien estos temas. De sobra sabía, como León Morris señala, a menos que exista algo de lo cual debamos salvarnos, no tiene sentido predicar la salvación. Y para el caso, tampoco aceptarla. El extenso tratado del apóstol sobre el pecado universal y su justa condenación ha preparado el camino para exponer el gran plan de Dios para la salvación. De ahí que, así como antes insistiera hasta el cansancio en demostrar el hecho de que tanto los judíos como los gentiles eran pecadores, ahora insistiría del mismo modo en que la salvación es para todos. La gran salvación provista por Dios no conoce barreras raciales, étnica ni de ningún otro tipo. Su gracia es tal cual, gratuita y para todos. A simple vista, parecería que Pablo se contradecía en Romanos 3.9, donde asevera que los judíos no son mejores que otra gente, después de haber inferido en el versículo 1 y señalado en el 2 las ventajas que tenían. Sin embargo, no se contradicen en los versículos 1 y 2. Pablo alude a los privilegios y responsabilidades, no a favoritismos, pues los elegidos de Dios no están exentos de juicio. Por eso hoy como iglesia, como miembros de este remanente, como llamados a cumplir un, a esta, una misión, debemos orar y decir, Señor, ayúdanos. Como pueblo escogido de hoy, a no tomar nuestras responsabilidades extraordinarias como señales de favoritismo o exclusividad. Concédenos aprender y aprehender la humildad que nace del reconocimiento de nuestra propia debilidad. Ayúdanos a darnos cuenta de cuánto necesitamos de tu gracia y a estar dispuestos a aceptarla y sobre todo a mantenernos a mantener nuestros ojos fijos en tu fortaleza, más que en nuestras debilidades. Dios añada bendición a su palabra.